1: Hier ist die Themenshow mit Christoph Rothe heute von der Social Media Week 2020 in Hamburg, die ja stattfand letzte Woche. Und ich habe jetzt ein paar Kollegen
2: bei mir, die hier ein Panel gemacht haben. Und zwar haben wir Marc Olaf Winter. Guten Tag. Hi, guten Marc, Tag. Von wo kommst du? Ich komme von Spiegel Media, bin da Leiter Digital und verantworte aus der Rolle heraus das digitale Business.
1: Mhm. Auch mit dabei ist Sven Mack. Hallo, ich bin von Hightech, dem Hamburger Informatik-Technologie-Center und bin
0: da für die Entwicklung von KIs zuständig und für Pro Industrieprojekte. Hi, dann haben wir Martin Jan mit dabei. Ja, ich bin vom jungen Startup Wunderpark. Wir entwickeln eine Software, mit der man automatisch aus 2D-Bildern 3D-interaktive
3: Szenen generieren kann. Klingt anspruchsvoll. Und Ragnar Kruse ist mit dabei. Ja, hallo, ich bin der Gründer von der Non-Profit-Organisation AI für Hamburg zur Förderung und Adaption von AI im Mittelstand.
1: Mhm. Okay, ihr habt eben hier ein äh, Panel äh, auf der Bühne abgehalten. Da ging es darum, welche neuen Chancen sich äh, durch KI, durch AI, durch künstliche Intelligenz äh, ergeben. Äh, was ist denn so ein Beispiel dafür? Was ist so ganz typisch?
0: Ja, ich glaube, da kann ich anfangen. Also wir haben... Ähm herausgefunden, dass die Film- und Spieleindustrie ein großes Problem hat und das nennt sich Produktionskosten. Avatar hat 235 Millionen Dollar in der Produktion gekostet. Das lag daran, dass 1865 Visual-Effects-Artists einen Großteil der digitalen Szenen erstellen mussten. Das machen wir mit künstlicher Intelligenz. Wir trainieren neuronale Netze.
1: Also das heißt ganz konkret, ihr könnt dem Ding ein Foto zum Fraser vorwerfen und es kommt dabei raus eine dreidimensionale Landschaft, die man durchgehen kann, wo man gucken kann, welcher Baum ist da wie hoch. Das ist halt alles da sozusagen automatisch vorhanden.
0: Genau, so ist das Ziel. Also noch können wir das nicht komplett. Wir sind noch dabei, wir sind ja ein Start-up, aber das ist genau das Ziel, ja. Okay, und was ist das Ziel
1: jetzt davon äh, insgesamt? Was wollt ihr damit erreichen?
0: Ja, eine, eine, eine kleine digitale Revolution im Film- und Games-Bereich natürlich. Also wir, ähm, wie gesagt, ich bin aus dem Bereich 3D-Artist und das ist schon echt nervig, sowas selbst machen zu müssen, ähm, insbesondere wenn man auch künstlerisch und kreativ tätig sein will. Und wir glauben einfach aufgrund dieser hohen und weiter steigenden Produktionskosten in, der, in den Branchen, dass da ein Riesenbedarf ist. Also wenn wir das schaffen, äh, wovon wir jetzt ausgehen, dann können wir denen wirklich helfen, äh, besser und schneller Filme und Games zu entwickeln. Okay, das heißt, der Computer macht die Arbeit, die sonst 1.800 und ein paar zerquetschte Entwickler gemacht haben, sozusagen. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würden wir die alle arbeitslos machen. Das wollen wir, wie gesagt, nicht. Aber wir wollen denen eben mehr Freiraum geben, damit sie kreativ arbeiten können und nicht diese stupide, repetitive Arbeit machen müssen. Also mehr Künstler und weniger so äh, irgendwelche Daten da einhacken. Sozusagen, genau.
1: Okay, was für Beispiele habt ihr noch im Panel gehabt?
2: Ja, genau, vielleicht kann ich mal. Also wir haben uns äh, aus einer Problemstellung angenähert. Weil wir die Herausforderung hatten, dass über den, den programmatischen Einkaufskanal von Werbung äh, immer mehr Fake-Ads, so fraudulente Ads, wie man so schön sagt, ihren Weg auf die Seite gefunden haben. Also bei Spiegel jetzt? Ja, genau. Mhm. Bei, bei Spiegel.de insbesondere, mhm. wo man sich natürlich vorstellen kann, dass das eine hohe Sensibilität hat und wir die Herausforderung haben, dass wir ähm, selber als Marke und als Umfeld eben mit diesen Werbungstreibenden in Verbindung gebracht werden und eben auch entsprechend Markenschaden entstehen kann. Obwohl wir halt leider Gottes, muss man sagen, nur bedingt Einfluss darauf haben, welche Ads zu welchem Zeitpunkt bei uns auf der Seite landen. Und die großen Player im Markt tatsächlich, und auch das ist erschreckenderweise, wenig gute Antworten darauf liefern. Mhm. Und so sind wir in ein Prototype-Lab gestartet mit, äh, mit dieser Herausforderung von Next Media Hamburg, die KI am Ende des Tages lernen zu lassen, was sind gute Ads, die wir uns laufen dürfen, was zugegebenerweise der Großteil ist und was sind die wenigen schlechten, die aber den großen Schaden aus, äh, auslösen. Was kann so eine schlechte S Ad sein, die so eine
1: KI aussortieren ja. muss?
2: Ja, also den, den Case, den ich mitgebracht habe, da geht es um ein, ein Werbemittel, was vielleicht auch viele Hörer im Zweifel kennen, äh, mit Boris Becker oder anderen Prominenten, Gottschalk mhm. ist, ist auch so einer, der gern genommen ist, ähm, wo suggeriert wird, dass eine Tragödie irgendwo im Land passiert ist, ähm, also diese, diese diese Eilmeldung schockt ganz Deutschland und viele Nutzer klicken da drauf und in 90 Prozent der Fälle landet man sogar auf einem ganz normalen Artikel, der irgendwas mit Boris Becker im weitesten Sinne zu tun hat. Und in den anderen 10%, Prozent, und das passiert dann tatsächlich nur unter bestimmter Mondstellung, wie ich immer so schön sage, also im Facebook-Browser oder, oder freitagsabends zwischen 20 und 22 Uhr oder so, also da, wo eben auch vielleicht nicht mehr so viele Leute im Büro sind, um dem entgegenzuwirken, Uh, landet man dann eben auf irgendwelchen anderen Seiten, die andere redaktionelle Inhalte zum einen verkaufen und am Ende halt der Funnel sind in irgendwelche Penny Stocks oder Bitcoins, die ja. gekauft werden sollen. Also in dem Fall steht in der Regel halt häufig schon noch ein Business Case auf der Gegenseite, der halt einfach Nutzer in die Irre führt und letztlich halt eine Form von Business. Okay und da reagiert dann eure KI und blockt das dann ab, hoffentlich bald. Ja, genau. Hoffentlich bald. Also es ist tatsächlich ein Prototyp, der, der jetzt noch nicht äh, skalieren würde. Aber die Idee ist, dass es eine gesunde Vorsortierung sozusagen gibt und dann das menschliche Auge nochmal rüberfliegt, um, damit wir der Geschichte zumindest schneller Herr werden. Weil auch das muss man dazu sagen. Ähm, erstmal muss das Kind leider in den Brunnen fallen. Also wir können erst detekten, wenn es auch schon Auslieferungen gab. Aber Geschwindigkeit ist dann natürlich ein wesentlicher Faktor, um einfach schnell reagieren zu können und die Dinger von der Seite zu kriegen. Und der andere Punkt ist, dass wir natürlich nicht alleine mit dem Thema sind, weil das ist kein spiegelspezifisches Thema, sondern es gilt eben für viele anderen Medienhäuser auch und am Ende des Tages sogar für alle Webseitenbetreiber, die in irgendeiner Weise über den programmatischen Kanal Werbung auf ihren Seiten zulassen, dass wir da so ein bisschen mehr Zusammenschluss hinbekommen, um das Thema einfach zum einen besser an solche Player wie Google gemeinschaftlich ranzutragen, zum anderen aber natürlich um gemeinsam im Zweifel auf Basis von KI bessere Lösungen zu bauen. Zwei praktische Beispiele
1: also für künstliche Intelligenz. Was denkt ihr, wo geht es in der Zukunft hin mit künstlicher Intelligenz? Wie geht es da weiter?
0: Also ich, ich denke, dass wir immer mehr... Lösungen ähm, für kleine Probleme sehen können. Also das, das was, was mir aufgefallen ist, Photoshop zum Beispiel hat äh, mittlerweile zwei Features, die künstliche Intelligenz nutzen. Ähm, das Hochskalieren von Bildern zum Beispiel, Detail Enhancer, das wissen viele gar nicht, oder auch die Objektauswahl. Das sind so kleine Beispiele und ich glaube, dass es immer mehr solcher kleinen Problemlösungen mit KI geben wird, bis das ähm, dann zu einer großen oder größeren Lösung zusammenwächst.
1: Okay. Und äh, diese Non-Profit-Organisation, die du Ragnar ins Leben gerufen hast, oder wo du mit dabei bist, ähm, was macht die genau mit der künstlichen Intelligenz? Hm. Ähm,
3: wir Machen diverse Veranstaltungen ähm, an mittelständische Unternehmen, Entscheidungsträger, um die an das Thema heranzuführen, um denen vor Augen zu führen, dass jetzt und heute schon vieles möglich ist, ja, und äh, sie sich nur damit halt zu befassen haben, um dann idealerweise eben auch Budgets freizugeben, dass dann ihre Abteilungen oder mit Hilfe von Dienstleistern halt ähm, Lösungen innerhalb der Firmen umgesetzt werden. Denn wir reden immer von KI oder AI, im großen Teil geht es wirklich um Machine Learning. Und das sind Algorithmen, die es teilweise schon lange gibt, aber mittlerweile haben wir die entsprechende CPU-Power, also Computing-Power. Wir haben viele Entwicklungstools, wir haben immer mehr Daten, mit denen gearbeitet werden kann, was es eigentlich möglich macht in vielen Firmen. Lösungen zu schaffen, die die Effizienzen erhöht, die den Revenue erhöhen kann, also auch Topline und Bottomline halt einfach beeinflusst und wir es nur tun müssen. Mhm. Und äh, Tatsache ist halt, wir sind immer mehr in einem internationalen Markt, wo es von links und rechts, also sprich China und USA halt eben reinkommt. Mhm. Und da kann man nicht einfach sagen, äh, das lässt man, das sitzt man aus, da kommt eine Riesenwelle auf einen halt einfach zu. Immer mehr Firmen und vor allen Dingen aus den Ländern erstmal, wo diese Technologien ähm, fundamental auch unterstützt werden und reingebracht werden, kommen einfach in den Markt und man wird nur mithalten können, wenn man auch solche Technologien halt selber ähm, implementiert.
1: Okay, das heißt, da geht es darum, auch das Ganze bekannter zu machen und auch gerade in die mittelständischen Unternehmen zu bringen, die es noch nicht so selbst stemmen
3: können Stand heute? Genau, genau. Und wir haben schon eigentlich ein tolles Ökosystem hier in Deutschland, von dem viele gar nichts wissen. Wir haben heute eine Firma eben, eben kennengelernt, die selber Lösungen da halt eben baut. Wir haben hier ähm, bei ähm, Spiegel eben auch gesehen, wo an Lösungen ähm, gebaut wird. Solche Lösungen müsste man dann halt eben nur nehmen und einer gesamten Branche oder allen anderen Firmen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, viel mehr eben auch miteinander zusammenarbeiten, sich durchaus auch zusammentun, um daraus Lösungen zu arbeiten, um unsere Firmen halt smarter zu machen, denn letztendlich wird es Bottomline einfach beeinflussen. Ich bin ein, ein Fan von gutem Journalismus und speziell also in, den, in, der, in der Medienbranche, ist es wichtig, dass wir daher solche Technologien auch nutzen, um auch sicherzustellen, dass eben solche Unternehmen auch in der Zukunft halt Bestand haben werden. Das klingt auf jeden Fall gut.
1: Ähm, jetzt sagst du, es ist Non-Profit das Ganze. Trotzdem muss ja irgendwo Geld herkommen. Wer hat euch denn gegründet? Wer unterstützt euch?
3: Wir. Das heißt, derzeit ist es so, dass wir es ähm, privat fanden, aber es ist so, dass wir jetzt anfangen, Sponsoren halt eben auch einzuwerben. Mhm. Es ist auch so, dass wir Workshops anbieten werden, die ähm, über einen Tagessatz von, von 450 oder 500 Euro nehmen, über das das mehr und mehr finanziert wird. Das heißt, wir bauen jetzt ein Team auf, wir sind im Augenblick sieben Leute, das soll auf 10 bis 15 halt ähm, gesteigert werden ja, und äh, denken, dass wir da vernünftig ähm, halt herangehen, sodass es sich auch nachhaltig dann über die nächsten Jahre auch selbst finanzieren wird. Das klingt gut. Dann sage ich vielen Dank für den kurzen Eindruck vom Panel. Wer mehr sehen
1: will, der findet auf themen-show.de auch den ganzen Vortrag immer verlinkt. Der ist nämlich dann im nächsten Tag auch auf YouTube drauf. Vielen Dank. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52 Mehr Podcasts von uns gibt's unter podcast.themen-show.de themen -show